1: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Como siempre, un placer estar con ustedes. Para cuando escuchen este podcast que estamos grabando en las últimas horas del mes de agosto, ya será septiembre y con septiembre faltarán nada más dos meses, 60 días, un poquito más para la elección presidencial de principios de noviembre en Estados Unidos. Concluyeron las dos convenciones, la Convención Demócrata, luego la Convención Republicana y bueno, tenemos eh, sin duda algunas conclusiones, algunas pequeñas lecciones que ya podemos eh, analizar en este podcast eh, para y con ustedes sobre lo que sucedió. Lo primero que hay que decir es que la Convención del Partido Demócrata fue... Una convención, ambas virtuales, evidentemente, aunque la convención del Partido Republicano tuvo, como se hace tradicionalmente, pues eh, varios eventos que incluyeron, a pesar de la pandemia y del riesgo del coronavirus y demás, a um, cientos y en algunos casos miles, sobre todo en el discurso de Donald Trump, miles de personas congregadas, como se hace en una convención normal, es decir, una vez más a Donald Trump y a su gente, pues les importa poco la realidad y el riesgo que, que sugiere la pandemia en Estados Unidos y en el planeta entero, pero sobre todo las dos convenciones fueron, en su mayoría fueron virtuales, no tienen mucho que ver con las convenciones antiguas como las conocíamos, cuatro días en arenas deportivas inmensas, frente a miles y miles de personas agitando banderas, pancartas, eh, algunos de ellos disfrazados, es todo un circo las convenciones, como las conocemos o las conocíamos, porque quién sabe si regresemos alguna vez a ese tipo de convenciones. La Convención Demócrata Virtual fue una auténtica convención de partido. Es decir, se reunieron en la esfera virtual, en el, en el mundo virtual, pero se reunieron todas las voces relevantes del Partido Demócrata. El expresidente Clinton, el expresidente Obama la ex uh, secretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton, la señora Michelle Obama, antigua primera dama de, de Estados Unidos, eh, Bernie Sanders, Alexandria ocasio cortés y se sumaron algunas voces republicanas. Es decir, la coalición que hoy por hoy entra en la gran carpa del Partido Demócrata es una coalición muy considerable. Vimos voces de toda índole, de todas las... Eh, las zonas del espectro político ideológico de la izquierda estadounidense se manifestaron, hablaron durante esos cuatro días de la convención. Es decir, vimos un partido político presentando a sus líderes y partidarios y su plataforma de gobierno. ¿Qué pasó con los republicanos? Con los republicanos no ocurrió eso. Para bien o para mal, lo que vimos en la convención del Partido Republicano no fue la convención, la reunión de los republicanos eminentes. No vimos a representantes de la derecha moderada, centro-derecha estadounidense, los republicanos de centro, acompañando a Donald Trump. Vimos a un número limitado de voces del partido las voces que son afines al proyecto de Donald Trump y al trompismo en general y al personaje en particular. Es decir, vimos a un grupo de personas de la esfera republicana celebrar a la personalidad del líder máximo, del hombre que hoy por hoy es dueño del Partido Republicano, que es Donald Trump. No es lo mismo lo que vimos con los demócratas a lo que vimos con los republicanos. No escuchamos en el caso de los demócratas absolutamente a todos los miembros de la familia Biden. En el caso de los Trump habló eh, la hija menor de Trump, Tiffany, la hija mayor de Trump, Ivanka, el hijo, Eric Trump, el otro hijo, Donald Trump Jr., la novia de Donald Trump Jr., la primera dama. Todos aquellos mayores de edad, el único que no habló fue el hijo menor de Trump, que tiene 14, 15 años de edad, Barron, fue el único que no habló, pero por supuesto apareció en el escenario el último día. Es decir, la reunión del Partido Republicano tuvo como objetivo la celebración de la personalidad del presidente, un culto a la personalidad del presidente de Estados Unidos. Y en ese sentido es un ejercicio muy distinto, fue un ejercicio muy distinto a lo que vimos con los demócratas. Pero no solo eso, hay otra diferencia que da para pensar y reflexionar. Porque Estados Unidos nunca había visto algo como la convención del Partido Republicano que terminó con la nominación formal de Donald Trump como candidato a la reelección. Hay que dar algo de contexto, quizá. Durante la mayoría de los dos siglos y medio de vida del país, la vida política de Estados Unidos se ha regido por normas implícitas de decoro y reglas explícitas de conducta en la búsqueda del poder. Nada de esto implica idealizar la política en Estados Unidos, porque la política en Estados Unidos pues es igual de sucia o, o mayormente igual de sucia que la del resto del planeta. Pero sí implica reconocer que a lo largo de la historia estadounidense los políticos han disputado el poder desde una suerte de pacto tácito de consideración y respeto por las instituciones, por la vida política, por la vida institucional, democrática y por la verdad Dicho de otra manera, hay cosas que no se hacen, ni se dicen hay límites, no se vale cualquier cosa, no se vale todo. Para desgracia de la democracia en Estados Unidos, Donald Trump ha decidido ignorar todo ese andamiaje de civilidad. Durante la Convención Republicana, Trump y sus aliados, y lo vimos y fue impresionante, culminaron el secuestro del Partido Republicano, que ha dejado de ser una organización política en la que caben como ya decíamos, voces distintas, para convertirse en un culto en el que solo cabe la celebración de un solo hombre. En el ejercicio de esa adoración de líder, el partido ha perdido decencia y honestidad. Los republicanos que se presentaron frente al micrófono durante la convención fueron mucho más allá del mero proselitismo para sumergirse de lleno al pantano de la propaganda, de la mentira, de la manipulación. La cantidad de mentiras, injurias, teorías de la conspiración fue pues abrumadora. Los republicanos y su presidente mintieron o exageraron sobre prácticamente todo. Los logros de Trump, el manejo de la pandemia, el estado de la economía, la política exterior de Trump y, claro, los dichos y hechos y la vida de Joe Biden y de los demócratas. Tan solo en el discurso de Trump, los encargados de verificar datos de CNN encontraron al menos 20 mentiras de toda índole. Pero la deshonestidad es solo la punta del iceberg, porque la Comisión Republicana expuso también otro episodio de tremenda desfachatez de Trump y los suyos. La ley conocida como el Hatch Act prohíbe, desde finales de los años 30, que los funcionarios públicos aprovechen su posición de privilegio para fines políticos o de beneficio personal. Y tiene sentido, porque... Pues Es una ley justa y necesaria. En otros tiempos ha impedido atropellos a la sana distancia que debe haber entre las obligaciones de quien gobierna y sus ambiciones políticas, que no pueden ser compatibles. La enorme mayoría de los funcionarios en Estados Unidos respetan a pie juntillas el Hatch Act. Yo mismo he tratado de entrevistar a funcionarios en campaña que se niegan a siquiera levantar el teléfono si se les busca en su oficina en el Congreso. Si me quieres entrevistar, nos vemos en un evento de campaña, pero no te puedo decir nada de mi campaña mientras esté yo sentado en la oficina que pagan los contribuyentes. Tiene todo el sentido, ¿no es cierto? Bueno, la semana pasada, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, dio el visto bueno al atropello más absoluto del Hatch Act y otras normas de decoro parecidas transformó la Casa Blanca, a la que en Estados Unidos se le llama la Casa del Pueblo, en un vulgar escenario de proselitismo político. La campaña trompista mandó montar un escenario de enormes dimensiones en el Prado Sur, el South Lawn de la residencia presidencial, en el mismo lugar donde alguna vez se, se agruparon, desfilaron tropas durante la Guerra Civil. Desde ahí dio su discurso, el más largo, por cierto, de la historia moderna de las convenciones. Trump también escenificó en los días anteriores una ceremonia de naturalización dentro de la Casa Blanca, también en violación del Hatch Act. Pero eso no fue todo, porque el secretario de Estado, Mike Pompeo, rompió las reglas cuando apareció desde Jerusalén, donde estaba de viaje, pagado por los contribuyentes, para participar en la convención, hablando mucho más como partidario del trompismo, del líder supremo, del Partido Republicano, que como máximo representante de la diplomacia de Estados Unidos, pagado por los impuestos de todos los contribuyentes sin importar filiación o ideología. Esto no es ni anecdótico ni trivial, porque el doble atropello es un terrible auspicio para la democracia estadounidense. Si Trump gana en noviembre, y a estas alturas la verdad nada es imposible, su impunidad rampante con toda seguridad lo va a llevar a actuar con un desdén todavía mayor por las instituciones y las libertades en Estados Unidos. Si pierde, como todavía parece probable, Trump no se va a ir, creo yo, sin antes destruir todo lo destruible. Va a asumir a la democracia estadounidense en una crisis de legitimidad. Tal vez incluso aliente la violencia de sus seguidores, uno de los cuales ya le robó la vida a dos manifestantes e hirió de un balazo en la mano a otro más, en Kenosha, Wisconsin, un chamaco de 17 años con una rifle de asalto. Y Trump no ha hecho nada por detener este tono en la sociedad estadounidense, esta, este incremento de la violencia. En el 2016, Estados Unidos votó por un hombre sin brújula moral, sin decencia, sin sentido de responsabilidad histórica. Esto que vemos son las consecuencias. Y Trump puede ganar. Y puede ganar en parte porque, a pesar de que Hizo todo lo que acabo de describir. También es innegable que de la manera más macabra, más perversa, con esta estética fascistoide, Trump transmitió poder. Hay una frase en la convención que no he podido olvidar y que Trump dice durante su discurso, de nuevo, en plena Casa Blanca, en el corazón mismo del poder estadounidense. Dice algo así como, la realidad es que ellos no están aquí y nosotros sí. Es decir, nosotros ocupamos el poder y ellos no están en el poder. Trump llevó esta frase a las últimas consecuencias y transmitió, insisto, con un claro tono fascistoide. Poder, ¿dónde mando? Joe Biden tendrá en las siguientes semanas que demostrar con decencia, no con esos desplantes fascistoides, que él también está aquí listo para mandar. Porque no cabe duda. Quien no quiere ejercer el poder es consumido por el poder. Hay que demostrar que uno quiere ejercer el poder. Biden tiene que hacerlo. Ya comenzó a principios de esta semana con un fuerte discurso en Pittsburgh denunciando, como ya había hecho antes, pero ahora con más fuerza, la violencia y los disturbios. Tiene que seguir haciéndolo. Porque si le deja a Trump libre el espacio de la manifestación del poder, puede estar en problemas. Hasta ahí la dejamos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com.